0: Averli lasciati, Prospero chiamò lo spirito Ariele, che apparve rapidamente al suo cospetto, ansioso di riferire ciò che aveva fatto al fratello di Prospero e alla re di Napoli. Ariele disse di averli lasciati quasi privi di sensi per lo spavento causato dalle strane cose che avevano visto e sentito. Qual essi si furono stancati di errare per l'isola e si sentirono affamati lo spirito fece apparire davanti a loro un delizioso banchetto e poi proprio mentre si accingevano a mangiare apparve loro sotto forma di arpia un vorace mostro alato facendo sparire il festino e quindi con loro completo sbigottimento l'arpia si mise a parlare ricordando loro la crudeltà da essi mostrata allorché scacciarono Prospero dal suo ducato abbandonando lui e la bambina per ire in mare dicendo che proprio per questo motivo quei terrori li affliggevano il re di Napoli Antonio il suo malvagio fratello Si pentirono dell'ingiustizia perpetrata ai danni di Prospero e Ariele disse al suo padrone di esser certo che il loro pentimento fosse sincero e che benché egli fosse solo uno spirito non poteva far altro che commiserarli «Allora portali qui, Ariele», disse Prospero. «Se tu che sei solo uno spirito ti commuovi alle loro pene, non dovrò forse io, che sono un essere umano come loro, averne compassione?» portali subito qui mio delicato Ariele. e Ariele fu presto di ritorno insieme al re, ad Antonio e il vecchio Gonzalo tutti e tre lo avevano seguito incuriositi dalla strana musica che egli diffondeva nell'aria per attirarli al cospetto del suo padrone questo Gonzalo era lo stesso che aveva tanto gentilmente rifornito prospero di libri e vettovaglie quando il suo perfido fratello lo aveva lasciato come egli credeva a morire in mare su un'imbarcazione scoperta. il dolore e il terrore avevano talmente sconvolto i loro sensi che essi non riconobbero Prospero il quale si rivelò prima al buon vecchio Gonzalo chiamandolo salvatore della sua vita e poi al fratello e poi al re di Napoli. Antonio implorò il perdono del fratello con lacrime e tristi accenti di dolore e di vero pentimento, mentre il re espresse il suo sincero rimorso per aver aiutato Antonio a deporre il fratello. Prospero li perdonò e quando essi si impegnarono a restituirgli il ducato disse al re di Napoli ho in serbo un dono anche per voi e aprendo una porta gli mostrò suo figlio Ferdinando che giocava con Miranda a a scacchi. (ride) Nulla avrebbe potuto sorpassare la gioia del padre e del figlio per quell'incontro inaspettato dato che ciascuno di loro pensava che l'altro fosse annegato durante la tempesta. Oh meraviglia esclamò Miranda quali nobili creature il mondo deve essere senz'altro meraviglioso se contiene persone simili il re di Napoli era sbalordito quasi quanto lo era stato il figlio di fronte alla bellezza e alle eccelse grazie della giovane Miranda ma chi è questa fanciulla disse deve essere la dea che ci ha prima separati e poi riuniti no signore rispose Ferdinando sorridendo del fatto che suo padre fosse caduto nello stesso errore da lui commesso quando aveva visto Miranda per la prima volta no signore è una mortale ma per la immortale provvidenza lei è mia l'ho scelta padre mio quando non potevo chiedere il vostro consenso poiché non pensavo che foste vivo è la figlia di questo famoso prospero duca di Milano di cui Tante volte avevo sentito parlare ma che non avevo mai visto prima. Da lui ho ricevuto una nuova vita ed egli è stato per me un secondo padre, avendomi affidato questa cara fanciulla. Oh, allora anch'io dov- dovrò essere suo padre, disse il re. Ma come suonerà strano che io debba chiedere perdono a mia figlia. Vabbè, non parliamone più, disse Prospero. Dimentichiamo i guai del passato, ora che sono terminati così felicemente. Le belle parole pronunziate da Prospero allo scopo di confortare il fratello riempirono invece Antonio di tale vergogna e rimorso che gli scoppiò in un pianto di rotto e non riusciva a parlare. Anche il buon vecchio Gonzalo pianse nel vedere quella gioiosa riconciliazione E pregò affinché Dio benedicesse la giovane coppia. Prospero allora disse loro che la nave era in salvo nel porto con tutti i marinai dell'equipaggio e che lui e la figlia li avrebbero accompagnati a casa il mattino seguente. Nel frattempo vogliate approfittare delle poche comodità che offre la mia povera grotta per intrattenervi nelle ore della sera racconterò la storia della mia vita dal giorno in cui arrivai in quest'isola deserta. Chiamò poi Calivano perché preparasse la cena e mettesse in ordine la caverna e la compagnia non mancò di stupirsi della goffa fisionomia e dell'aspetto selvaggio di quell'orribile mostro che come Prospero e a dire era il solo servo su cui si potesse contare. Prima di lasciare l'isola Prospero licenziò dal suo servizio Ariele con grande gioia di quel vivace spiritello che pur essendo stato sempre fedele servitore del suo padrone desiderava costantemente di essere completamente libero per poter vagare a suo piacimento nell'aria come un uccello selvaggio sotto i verdi alberi tra i gustosi frutti e i fiori profumati mio fantastico Ariel. Vai, godi ora della tua libertà, disse Prospero allo spiritello. Ah, oh, mi mancherai molto. Grazie, caro padrone, disse Ariel. Ma concedimi di guidare la vostra nave con venti favorevoli, prima di dirci addio. Poi Prospero seppellì i suoi libri e la sua bacchetta magica poiché era risoluto a non far più uso delle arti magiche e rivolgendosi agli spiriti dell'isola. Ora i miei incantesimi, sì, sono tutti spenti. La forza che possiedo è solo mia ed è poca. Ora sta a voi tenermi qui confinato comandarmi a Napoli. Poiché ho riavuto il ducato e perdonato il traditore, non fatemi rimanere col vostro potere in quest'isola nuda, ma liberatemi da ogni legame con mani generose. Il vostro fiato gentile colmi le mie vele, altrimenti fallisce il mio progetto che era di dar piacere. Ora mi mancano spiriti da comandare, arte con cui incantare e la mia fine è la disperazione a meno che non sia salvato dalla preghiera che va tanto a fondo da vincere la pietà e liberare dal peccato come voi per ogni colpa volete il perdono così la vostra indulgenza metta me in libertà La tempesta con Maria Paiato Racconti da Shakespeare di Charles e Mary Lamb Traduzione di Dario Mazzone Edizioni Gremese Una produzione Fondazione Teatro 2 di Parma